0: Yo creo que ETA lo que me imagino pretende es, en primer lugar, poner encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación, poner encima de la mesa el papel de determinados profesionales de los medios de comunicación, que a juicio de ETA, en todo caso, eh, bueno, están planteando una estrategia informativa de manipulación y de guerra en el conflicto... ETA asesinó el año 2000 en Andoain al columnista del Mundo José Luis López de la Calle. Días después, esto es lo que decía Arnaldo Otegi Mondragón... En este momento es el líder de Bildu, pero antes fue miembro de ETA, una etapa en la que participó en secuestros y un asesinato, y que ahora desvelamos gracias a una investigación de Leire Iglesias. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 18 de octubre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo. Hola Leire. Hola Javier.
0: Leir es la subdirectora de opinión del mundo, es la autora de esta información exclusiva que es una suerte de historial terrorista de Arnaldo Otegi, del que hasta ahora solo conocíamos su vinculación con tres secuestros. Los de Luisa Baitúa, directivo de Michelin en Vitoria, y los de Gabriel Cisneros, padre de la Constitución, y Javier Rupérez, ambos políticos de la UCD. Ahora, en esta investigación, Leire, sabemos que miembros de la banda terrorista lo implicaron, implicaron a Otegi en nueve secuestros, es decir, en seis más, y como ordenante también de un asesinato, del asesinato del político también de la UCD, Juan de Dios Doval.
1: Sí, nosotros lo que hemos tenido acceso es a todas las diligencias de policía y guardia civil que las fuerzas de seguridad realizaron en su día sobre la etapa y durante la etapa de Arnaldo Otegui como miembro activo ...de ETA, que fue desde 1977 hasta 1987, eh, que es el año en el que ya Francia lo entrega a España... ...y entra en la cárcel, eh, y en esas diligencias aparecen multitud de declaraciones de más de una docena... ...de compañeros de armas que incriminan a Otegui en una lista larguísima de hechos delictivos. No solo esos nueve secuestros, algunos de ellos fallidos sino también en robos de armas, en asaltos a mano armada, en colocación de explosivos y según va ascendiendo en la estructura de ETA político-militar y va escalando en Francia también como ordenante como contabas de, de un asesinato, como presunto ordenante de un asesinato.
0: Es el historial policial de Arnaldo Otegui, desconocido hasta ahora. Es verdad que no ha sido juzgado por la mayoría de esos eh, hechos delictivos. Podemos decir que se ha enfrentado a escasos procesos eh, judiciales. La mayoría de estos eh, hechos están prescritos.
1: Es importante en todo caso, Javier, resaltar que por algunos de estos hechos Otegui fue juzgado e incluso absuelto en el caso de Javier Rupérez, en el caso también del intento de secuestro de Gabriel Cisneros. Eh, en otro caso estoy confirmando que, que pudo ser también investigado y probablemente el caso fue sobreseído, de manera que sí hubo casos que fueron investigados y en los que quedó absuelto por falta de pruebas, por una serie de cosas que pasaron, porque las personas que debían reconocerle no le reconocieron, porque los testigos no le reconocieron o no se atrevieron, porque los propios terroristas que le incriminaban, luego se desdijeron eh, ante el juez. Por tanto, eso hay que, hay que ponerlo sobre la mesa.
0: De Otegui, el gordo, que era el alias que tenía en ETA... Conocíamos tres secuestros, lo estamos comentando, ahora podemos colocar en su historial otros seis más. De uno de ellos existe un documento que hemos publicado y que puedes consultar en el mundo. Ese documento es, ni más ni menos, que la orden manuscrita del propio Tegui para llevarlo a cabo, para ordenar ese secuestro. En 1983, el gordo entregó a otro etarra instrucciones de su puño y letra. El objetivo era un industrial al que en este caso no podemos poner nombre.
1: Esto es un caso de 1983, eh, quien lo relata es un subordinado, un presunto subordinado de, de Arnaldo Otegui, eh, alias Orchi, que lo que declara es que Arnaldo Otegui le ordena participar en un secuestro, le ordena pasar de Francia a España para participar en un secuestro y que además le entrega en persona, en mano, una nota manuscrita con las instrucciones para llevar a cabo la segunda parte del secuestro, que es la custodia del secuestrado. El plan era que un comando lo secuestraba y luego este hombre receptor de la nota o receptor confeso de la nota acompañado de otro se encargaba de mm, coger a ese secuestrado y llevarlo a un zulo que tenían preparado en el paseo de la Concha en San Sebastián en, en, en el habitáculo, en la buhardilla de un palacete para custodiarle durante todo el, el secuestro. Esa nota a la que hemos tenido acceso es un folio escrito en tinta negra según la policía, nosotros tenemos la copia eh, escrito por las dos caras que hemos entregado a un despacho de peritos que ha hecho un análisis caligráfico independiente eh, que dice que mmm, la autoría puede confirmarse prácticamente sin ningún género de dudas teniendo en cuenta que es una copia, eso siempre es una prevención pero la letra de, de Otequi coincide.
0: En esa nota de la que estamos hablando, Otegui viene a explicar cómo debe actuar su destinatario cuando otros terroristas le entreguen a la víctima. El tema de la levantada, así es como se refiere al secuestro. El tío estará en el capó, metido en un saco, esposado y con los ojos vendados. Este es el texto de Otegui en el que incluía exclamaciones en mayúsculas. Goraeta militarra.
1: Hay toda una parte anterior, según la documentación policial siempre, en la que Otegui actúa como secuestrador en primera persona, no ordena sino que ejecuta el secuestro eh, y se comporta como una persona firme y con una voluntad eh, evidente de ascender porque siempre demuestra liderazgo, es el líder de dos comandos uno después de otro, uno primero que actúa en la zona de Guipúzcoa y, una y un segundo que actúa presuntamente en la zona de Madrid. Él lidera los dos grupos, él somete a interrogatorios duros a varios de los secuestrados, en concreto a Luis Baitua, que es el único caso por el que está condenado, y según la información policial es él el que lo efectúa, que graba en cintas. Eh, según me contó su hijo en su día, su padre Luis Abaitua, le contó que mmm, habían jugado con él a la ruleta rusa, y luego um, Otegui era un, un hombre también con las ideas claras y con esa ambición de, de liderazgo que no permitía fallos y de hecho contamos también estos días como a su comando según la declaración de nuevo de otro miembro de ETA le dice una frase muy concreta que es si eh, llegan problemas o, son, o si nos encontramos con problemas la justiciamos.
0: La etapa de todos estos hechos comprende desde que Arnaldo Otegi ingresó en ETA Político Militar, ETA PM, los polimilis, que era como se conocía a sus miembros. Ahí estuvo él, Leire, pero para quienes no sepan sobre las escisiones de la banda terrorista, sus ramas, sus sensibilidades, ¿qué fue exactamente la ETA Político Militar donde militó Otegi?
1: ETA Político Militar es una de las ramas en las que se divide ETA en sus inicios, en el año 74, es supuestamente de cariz más mm, izquierdista que independentista o que nacionalista, aunque hay, hay cierto debate, pero en todo caso, independientemente de la ideología, es igualmente mortífera, sino más que la organización que luego quedó como única organización, que fue ETA Militar, que es la que se ha mantenido activa hasta su disolución en el año 2018. Eh, ETA político militar, que es donde entra Otegi en el año 1977 y en la, en la que milita, perpetran muchísimos secuestros, tiros en la pierna a los secuestrados, se caracteriza también por inaugurar el denominado impuesto revolucionario, que es el chantaje a los empresarios, y también se caracteriza por una afición muy temprana a tener eh, en sus objetivos a políticos de unión de centro democrático.
0: ...de ETA político-militar... ...a Erri Batasuna, a Sortu... ...luego a la coalición Aberchale Bildu... ...que lidera pues, en este momento... ...ha sido condenado Otegi en cinco ocasiones... ...la última por el caso Bateragune... ...que lo condenó por intentar reconstruir Batasuna... ...bajo las órdenes de ETA... ...pero el Supremo anuló la sentencia... ...de la Audiencia Nacional... ...el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...entendió que no se habían cumplido las garantías... ...como entonces eh, reclamaban los acusados. Y hoy me quiero dirigir aquí... ...por encima de las siglas... A los aversales de este país, por encima de las siglas. Hablemos Leire de la figura de Otegui, de quién es, de su historia en ETA, de lo que él ha contado y de lo que es en realidad.
1: Pues Arnaldo Otegui ha contado una historia que se compadece poco con la realidad de, de los hechos. Eh, Arnaldo Otegui, según eh, las fuerzas de seguridad, entra en ETA político-militar en el año 1977, dos años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Y él lo que cuenta es que entró um, contra el franquismo. Por tanto, ahí está la mentira original o, o primigenia de, de Otegui. Y luego lo que hace es ir ascendiendo dentro de ETA político-militar, como se asciende en una organización terrorista, es haciendo lo que una organización terrorista hace, es decir, eh, sembrando terror, eh, haciendo, eh, llevando a cabo secuestros, amenazas, colocando explosivos, etc. Luego, eh, por miedo a ser... Eh, detectado en España porque se deja unos papeles en un bar, huye a Francia y en Francia es donde está la estructura, la cúpula de ETA político-militar, también de ETA militar. En esos años es un santuario porque eh, Francia no colabora con, con las fuerzas de seguridad españolas eh, prácticamente en ningún sentido y ahí va escalando en la cúpula de, de ETA político-militar, incluso saltando a ETA militar. La verdad de Arnaldo Otegi es la de un hombre que fue terrorista cuando Franco ya había muerto y que en los años 80 tuvo dos oportunidades de dejar el terrorismo. Hubo dos grupos a su alrededor que se escindieron, que rechazaron seguir con las armas y en dos ocasiones en aquellos primeros años 80 Otegi decidió seguir matando e incluso acabó llamando a la puerta de ETA militar para seguir matando. Después es entregado a España, cumple una mínima pena de cárcel, sale a la calle, es el Otegi que empezamos a conocer desde el año 93, acaba en política, ascendiendo también por una serie de golpes de fortuna, vamos a llamar, porque encarcelan a la Mesa Nacional de Batasuna, y después lo que eh, nos cuenta es la ficción de que él ha conseguido eh, llevar a la izquierda Berchale hacia la paz, cuando lo que hace es gestionar la miseria de una organización política dependiente de una organización terrorista absolutamente golpeada por las fuerzas de seguridad y por el Estado de Derecho, lo que hace es gestionar esa miseria de la mejor manera posible, que es llevando a un cese de ETA eh, operativo y el reverdecimiento que estamos viendo ahora de su brazo político.
0: Arnaldo ha hecho un discurso por la paz, por abrir una etapa política distinta. En, en los tiempos de la negociación del gobierno de Zapatero con ETA, la figura de Otegi volvió a emerger de nuevo, aquel hombre de paz del que se habló en su momento, pero con ese pasado, pasado que conocemos ahora, con algo más de detalle. Esto, Leire, ¿qué nos viene a demostrar todo esto que sabemos de Arnaldo Otegi?
1: Es, por no decir otra cosa un poco estremecedor, que una persona con esta trayectoria con las manos manchadas, esté en política y esté además dando lecciones de moralidad en política. Una persona cuando cumple su condena recibe de nuevo todos sus derechos y eso no debe ponerse en cuestión, pero sí debe ponerse en cuestión el hecho de que una persona que no se ha arrepentido eh, de este tipo de delitos, que no ha mostrado arrepentimiento alguno, que no ha condenado toda la historia de terror de ETA una organización a la que él mismo perteneció, pueda ser considerado un socio legítimo para un gobierno de España en este caso eh, y desde luego un, un político votable por parte de la sociedad vasca.
0: Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor. Recordemos que Otegui reconoce el dolor de las víctimas, pero nunca ha condenado a ETA. Este ahora político, Leire, es el líder de la formación política que ha ejercido y que ejerce de socio preferente de Pedro Sánchez en el Congreso, que va a volver a facilitar, ya veremos de qué manera, su investidura. El propio presidente, lo vimos, esa imagen, se reunió con sus representantes, con los representantes de Bildu la pasada semana, y que además, hablo en este caso de Otegi, está en disposición de ser Lendakari. La última encuesta de Sigma II que conocimos el mes de septiembre para las elecciones autonómicas que se tienen que celebrar allí en el País Vasco, en Euskadi, en 2024, dan ganador a Bildu. Otra cosa es lo que pase luego, pero esa es la realidad.
1: Veremos en qué queda eso. En buena medida la decisión va a ser del Partido Socialista, a ver en qué momento llega a la convicción de que tiene que cambiar de socio y dejar al PNV a un lado para hacer un eje de izquierda con EH Bildu, lo que se ha producido con EH Bildu es, es muy curioso y es que ha habido un, un blanqueamiento tan exprés, tan rápido no en el País Vasco, sino en Madrid en el Congreso de los Diputados, en la Moncloa por necesidades aritméticas eh, del propio presidente del gobierno que ese eh, blanqueamiento que se ha producido en Madrid y esa consideración, nueva consideración de la Izquierda Berchale, no como un partido que pone problemas, sino como un partido que, como antes hacía el PNU en solitario, consigue botín para el País Vasco y para Navarra, ese blanqueamiento y esa, y ese, ese empuje político, ha hecho al mismo tiempo que en el País Vasco y en Navarra los votos eh, se multipliquen a favor de, de la Izquierda Berchale.
0: Todo esto es Arnaldo Otegui. Este es Arnaldo Otegui. Este es su historial en ETA, el historial que ahora conocemos. Leire, gracias por venir aquí a contárnoslo.
1: Gracias a ti, un placer.
0: Mi compañera Leire Iglesias ha hecho posible este episodio del Mundo al Día un podcast que sabes que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, donde además, si quieres, tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.